0: Hoy es 27 de marzo de 2020 Esto es Bits de Filosofía En este canal pretendemos hablar, discutir, reflexionar... ...revisitar conceptos de la filosofía de todos los tiempos... ...a través de la vida, la obra... ...la historia cultural y social del filósofo albano Lupa Gromova. En el episodio anterior contamos cómo se conocieron los padres de Lupa... ...Fedor y Nadejna, ...en las adyacencias del puerto de Durres. Y también recordamos un episodio algo triste de la vida familiar de Lupa... ...que reflejó la relación difícil y compleja... Que tuvo con su padre, especialmente en la adolescencia. En el capítulo de hoy repasaremos anécdotas de los años pasados por Gromova en Tirana. Narraremos también el encuentro con simpatizantes de un partido político naciente en Albania y su acercamiento a grupos con ideas nacionalistas de izquierda. Los años pasados en Tirana por el joven Gromova fueron muy importantes desde el punto de vista de las relaciones que estableció y de los grupos con los que se relacionó que fueron formando su manera de pensar y también su conducta. Lupa era un joven idealista, también muy pragmático. En su ideario intelectual tenía un lugar muy importante los valores de la justicia, la solidaridad el trabajo duro junto a una cierta ascética mitad estoica y mitad cristiana. El primer año de su estancia en la nueva capital del país lo dedicó una parte a ayudar a divers, de diversos modos a Madame Camille en una especie de pacto tácito a cambio de casa y comida, y por otra parte a realizar un trabajo de medio tiempo, al principio por un salario miserable, en una plantación de algodón en un campo a pocos kilómetros del centro de la ciudad. Ese trabajo lo consiguió gracias a un paciente o cliente de Madame Camille, el señor Marcu, que iba a hacerse ver con ella aparentemente por una neurastenia, es decir... Cansancio y estados de ansiedad casi incontrolables La Shkensetari le preparaba unas hierbas que solo ella conocía Y que parece que causaban en el algodonero un efecto de alivio importante Alivio pero también dependencia La cuestión es que después de tantas visitas Gromova entró en confianza con el señor Marku Que un día se interesó por él —¿A qué te dedicas, muchacho? —le preguntó el agricultor. —Pues por ahora solo ayuda a Madame Camille, señor Marcu. Le organizo la consulta y realizo compras de algunos de los productos que utiliza con los pacientes. —Estupendo —comentó el señor Marcu. —¿Y no te interesaría un trabajo de medio tiempo y por temporada en mi algodonera? —le preguntó de buena gana— —En este momento estamos reclutando gente joven para la cosecha de septiembre —dijo el señor Marcu. —Pues suena interesante su propuesta —le dijo el joven milotense que nunca había recibido un ofrecimiento laboral formal. —La paga no es muy buena, ¿sabes? Pero para empezar yo creo que está bien. Además te enseñaremos el oficio. —Pues trato hecho —dijo Lupa entusiasmado. ¿Cuándo comienzo? —Aquí tienes la dirección a donde tienes que venir. Te espero el lunes. Lupa tomó la tarjeta que le dejó el señor Marku y la guardó. Sentía una alegría enorme. Estaba a punto de comenzar un trabajo por una paga, algo que venía ansiando hacía un buen tiempo. Lupa Gromova comenzó un intercambio epistolario con su hermana tres años menor, justo cuando empezó su trabajo en la algodonera del señor Marcu. Su intención era no cortar totalmente los lazos con su familia, especialmente con sus hermanos. Y Astrid, además de hermana, había sido siempre la persona con la que más confianza había desarrollado, convirtiéndose los últimos años de la vida en la casa familiar en su compañera de juegos y confidente. Algunas tardes de domingo en Milot, después de atender los oficios religiosos junto a su madre, pues Fedor no asistía a la iglesia ortodoxa local por encontrar muy larga la misa, los chicos salían a jugar a una zona de campo abierto frente a la propia casa. Bújar, el más pequeño de la familia, era un niño enfermizo de una salud muy débil, por lo que se había convertido en un consentido de sus padres. Además, la diferencia de edad no favorecía la relación con Lupa, pues los intereses de ambos eran muy distintos. Cuando su hermano mayor pensaba en escapar de la casa, Bujar recién tenía 12 años y era muy dependiente, sobre todo de su madre. En cambio con Astrid, con quien Lupa había crecido, se había formado una relación muy afectuosa y de complicidad, pues por bastante tiempo solo se tuvieron el uno al otro. Astrid era una chica sumisa, pero muy lista y por momentos atrevida. Comenzaba a desarrollar una personalidad parecida a la de su mamá. Fedor trabajaba mucho, por lo que los niños se contagiaban de las cosas buenas y no tan buenas de Nadejna. Incluso en el caso de Lupa, también se mimetizó con costumbres de la señora Dauti y su nana. El padre era una figura distante, importante para la vida familiar por su autoridad y carácter, pero la lejanía afectiva inevitablemente siempre generó en los niños una sensación de respeto y más que nada temor a un hombre que solo marcaba el ritmo de vida familiar a través de prerrogativas y puñetazos. La violencia no era muy frecuente, pero sí sucedía, como en casi cualquier familia de ese tiempo. La pedagogía y la psicología de la conducta estaban todavía en pañales en toda Europa. Joaquín Blona, un biógrafo ya mencionado de Gromova, Conserva la primera carta que el albano le envió a su hermana desde Italia. A continuación leemos algunos fragmentos. Querida Asi, modo familiar que tenía lupa de dirigirse a su hermana, he llegado sano y salvo a Tirana. El viaje no estuvo exento de dificultades, especialmente por el clima, pero después de algunos encuentros con mala gente, di con Madame Camille, una señora muy buena que me acogió en su casa, un poco por lástima, otro poco para que la ayude con tareas de su trabajo diario. Ella es una enfermera profesional muy seria y que tiene muy buena fama, por lo que a diario atiende entre 3 o 5 personas. Algo que le da un muy buen pasar. Yo le ayudo desde mi llegada a su hogar con sus tareas, especialmente organizando su agenda y haciendo compras para sus tareas de enfermería. La señora se ha ganado muy buena reputación, aunque hay alguna gente que hace correr rumores sobre su profesionalidad. Es que a veces atiende casos complicados que no solo necesitan una atención primaria, sino también una atención médica, y ella los atiende igual. Alguna gente ha insinuado que la denunciarían ante la policía, pero su fama de gran sanadora y el no haber cometido ningún error, ni pequeño ni grande, hace que pueda continuar con su, con su consulta en el 14 de la arruga Vecinema. ¿Cómo están tus cosas? ¿Qué tal las clases en el liceo? Espero que todo muy bien. Cuando puedas, me cuentas sobre mamá y papá. A ellos también los extraño, no tanto como a ti y a Bújar, pero también mis sentimientos por ellos se mantienen. Cuento que la semana próxima comenzaré a tener un trabajo remunerado. Empezaré tareas de cosecha y acopio de algodón en una plantación no muy lejana del centro de Tirana. Por aquí las actividades agrícolas siguen siendo importantes. La plantación pertenece a un paciente de Madame Camille, el señor Marco. De este modo podré aportar a la manutención en esta casa y ahorrar algunos leques para el futuro. Todavía no tengo muy en claro a qué me dedicaré, pero tengo un presentimiento de que mi vida no pasará por dedicarme totalmente al algodón. Cuida de nuestra biblioteca, te aprecio mucho y te extraño, especialmente nuestros juegos de los domingos y algunas de nuestras charlas profundas. Siempre supiste escucharme como nadie, con cariño, tuyo, Lupa. El futuro filósofo comenzó su trabajo en el campo de algodones. Allí conoció a mucha gente. La mayoría de los obreros eran personas de condición humilde, pero trabajadoras y de gran corazón. Una persona con la que entablaría un vínculo importante sería un tal Goran Padruj, un sureño que había viajado a Tirana a probar suerte. Goran Padruj era un muchacho de su edad, inteligente y con necesidad también de comenzar a trabajar. Su verdadera, su verdadera vocación claramente no era la agricultura, era un muchacho al que le gustaba escribir y por herencia familiar estaba ideológicamente comprometido con la izquierda, que estaba comenzando a conocerse precariamente y de modo incluso clandestino en la ideología del marxismo. Padruj, Después de entrar en confianza con Lupa, lo invitó un día a una asamblea, según sus propias palabras, de amigos marxistas que se reunirían a leer libros casi desconocidos. Uno de ellos se llamaba El Capital, escrito por el filósofo que le daba nombre a este movimiento, no solo intelectual naciente en toda Europa. Lupa accedió de buena gana, pues vio en esa invitación... Una forma de seguir conociendo gente y estableciendo relaciones. Hasta aquí otro capítulo de la historia de Lupagromova, el filósofo maldito. No dejes de visitar nuestra página de Facebook, Bits de Filosofía, y de darle like. Allí actualizamos todos los viernes esta historia de vida, de drama, de alegrías y, por supuesto, también de filosofía. Además de nancor.fm, en nos encuentras en Spotify como Bits de Filosofía. También en iTunes, en Twitter como @jpviola. Y en Instagram como jpv1978 Por último, si te gusta mucho nuestro programa También puedes hacerte nuestro micromecenas en patreon.com Donde nos encuentras como Beats de filosofía